1: Las últimas palabras suelen ser palabras significativas. Hoy nos encontramos ante el lecho de muerte de uno de los grandes líderes del Antiguo Testamento, el General Josué. Bienvenido a una nueva semana y un nuevo encuentro con la Palabra de Dios en A Través de la Biblia, el programa donde conocemos a Dios en su Palabra. Soy su anfitrión, Heiel Ortiz. Hablando de últimas palabras, ¿sabía usted que la mañana del de día en que el doctor magui falleció en el año 1988 se había reunido con un líder de A Través de la Biblia para darle instrucciones para el futuro de este ministerio que amaba? Una de sus últimas instrucciones fue, Pongan las cintas de este viaje de cinco años a través de la palabra de Dios hasta que se acabe el dinero y luego salgan del aire. Bueno, usted está escuchando ahora, así que sabe que Dios ha preservado este ministerio. Son las ofrendas y oraciones fieles de los oyentes del programa. Si usted es una de estas personas, le digo gracias de parte de todos nosotros. Ahora, como siempre, vamos a orar para iniciar. Gracias, Padre, por tu fidelidad en levantar personas que te aman para servirte y seguirte. Ayúdanos ahora a escuchar y a obedecer tu palabra con todo nuestro corazón. En el nombre de Jesús oramos. Amén. Ahora, iniciamos nuestro recorrido bíblico de hoy con las enseñanzas del Dr. Maguí en la voz de nuestro hermano Samuel Montoya.
0: Proseguimos hoy nuestro estudio en el capítulo 23 del libro de Josué, que comenzamos en nuestro programa anterior. Y decíamos al concluir nuestro estudio anterior que hay un gran peligro en pasar el Jordán. El hacer frente a un enemigo en una tierra extraña, el dar con lo desconocido por todas partes, y el encontrar temor por todos lados, todo esto había mantenido a Israel cerca del Señor pero Josué reconoció que ya que habían entrado en reposo y estaban disfrutando de prosperidad y abundancia, podrían alejarse de Dios. Y ese es precisamente el peligro que existe cuando llegamos al punto en que nos sentimos cómodos y disfrutamos de la prosperidad y la abundancia. Parece como si ya no necesitáramos a Dios y comenzamos a alejarnos de Él. Esa, amigo oyente, es la historia de la raza humana, de la naturaleza humana. Nunca cambia. Hoy, por ejemplo, tenemos una situación de contraste. Mientras muchas naciones sufren y pasan por un periodo de penalidad extremada, hay otras naciones que disfrutan de prosperidad y abundancia. Ahora, lo que pasa es que Dios bien puede estar juzgando a las naciones prósperas con la abundancia. Puede estar probándolas, y la prueba verdadera es la abundancia, porque el periodo más peligroso por el cual cualquier nación pueda pasar no es el tiempo de sufrimiento, sino el de paz y abundancia. Es en ese periodo cuando se olvidan de Dios y se alejan de Él. Y es por eso que Josué amonesta a Israel y les dice, Dios ha hecho estas cosas maravillosas por ustedes. Ahora, permanezcan cerca de Él y obedezcanle. Si hacen esto, Dios continuará bendiciéndoles. Luego les advierte lo que les sucederá si se apartan de su Dios. Leamos los versículos 11 al 13 de este capítulo 23 de Josué. Guardad, pues, con diligencia vuestras almas para que améis a Jehová vuestro Dios. Porque si os apartareis y os uniereis a lo que resta de estas naciones que han quedado con vosotros, y si concertareis con ellas matrimonios, mezclándoos con ellas y ellas con vosotros, sabed que Jehová vuestro Dios no arrojará más a estas naciones delante de vosotros, sino que os serán por lazo, por tropiezo, por azote para vuestros costados y por espinas para vuestros ojos, hasta que perezcáis de esta buena tierra que Jehová vuestro Dios os ha dado. Josué les previene que si ellos se apartaban de Dios y le desobedecían, su juicio sería sobre ellos. Era así de sencillo, y continúa diciéndoles en los versículos quince y 16, Pero así como ha venido sobre vosotros toda palabra buena que Jehová vuestro Dios os había dicho, también traerá Jehová sobre vosotros toda palabra mala, hasta destruiros de sobre la buena tierra que Jehová vuestro Dios os ha dado. Si traspasareis el pacto de Jehová vuestro Dios que Él os ha mandado, yendo y honrando a dioses ajenos e inclinándoos a ellos, entonces la ira de Jehová se encenderá contra vosotros, y pereceréis prontamente de esta buena tierra que Él os ha dado. Esta es más una predicción que una advertencia, amigo oyente. Como bien sabemos, esta predicción es ahora historia, y bien haríamos nosotros en prestar atención a esta advertencia también. Hay muchos cristianos en nuestras iglesias que andan con una cara larga, no tienen gozo en sus vidas, parece que les hubiera picado un alacrán. Se quejan de no recibir respuesta a sus oraciones, les parece que Dios está muy lejos de ellos. Pero si hicieran un examen de sus propias vidas, se darían cuenta que son ellos los que se han alejado de Dios y que están viviendo para ellos mismos. Amigo oyente, no podemos esperar la bendición de Dios sobre nuestras vidas si no le somos fieles y no obedecemos su palabra. El escritor de la epístola a los Hebreos amonesta en el capítulo dos de su epístola versículos 1 al 3 diciendo Por tanto, es necesario que con más diligencia atendamos a las cosas que hemos oído, no sea que nos deslicemos. Porque si la palabra dicha por medio de los ángeles fue firme, y toda transgresión y desobediencia recibió justa retribución, ¿cómo escaparemos nosotros si descuidamos una salvación tan grande? Si no prestamos atención y obedecemos todo lo que Dios nos enseña en su palabra, amigo oyente, nos exponemos al juicio de Dios. Y esto es lo que Josué está diciéndole al pueblo de Israel aquí, y como la historia lo confirma, esta predicción se cumplió al pie de la letra. Llegamos ahora al último capítulo de este libro de Josué, el capítulo 24. En este capítulo, Josué reúne una vez más a todo el pueblo y se presentan delante del Señor. Josué les habla y les da la reseña que Dios hace de la historia de ellos y de sus tratos misericordiosos con ellos. Tenemos también en este capítulo la renovación del pacto, la piedra del testimonio, la edad y muerte de Josué y la sepultura de los huesos de José. Josué reúne ahora a los hijos de Israel para una consagración y una consideración del pacto que Dios había hecho con ellos y que ellos habían hecho con Dios. Los primeros dos versículos de este capítulo 24 de Josué nos dicen, «Reunió Josué a todas las tribus de Israel en Siquem, y llamó a los ancianos de Israel, sus príncipes, sus jueces y sus oficiales, y se presentaron delante de Dios. Y dijo Josué a todo el pueblo, «Así dice Jehová, Dios de Israel». Vuestros padres habitaron antiguamente al otro lado del río, esto es, Taré, padre de Abraham y de Danacor, y servían a dioses extraños. En realidad no es Josué, sino Jehová quien habla, en esta porción de la Escritura, dando una mirada retrospectiva, o sea, una mirada hacia atrás, a sus tratos misericordiosos con los hijos de Israel, desde el llamamiento de Abraham hasta la conquista de la tierra de Canaán. Ahora, el versículo 2 revela algo que no sabíamos antes, aunque sí lo sospechábamos. Cuando Dios llamó a Abraham de Ur de los Caldeos, le sacó de un hogar de idolatría. Taré, su padre, se nos dice aquí, servía a otros dioses. Ahora, aquí surge la pregunta, ¿por qué escogió Dios a Abraham e hizo de él una nación? Bien, consideremos los antecedentes. Después de la torre de Babel, el hombre se alejó completamente del Señor. No fueron solamente unas pocas personas que volvieron las espaldas a Dios. Hubo una apostasía total. Ninguno servía a Dios, ni aún taré, el padre de Abraham. Cuando Dios confundió el idioma, la gente se dispersó por todas partes y llevaron consigo un conocimiento del Dios vivo y verdadero, que es la razón por la cual aún las tribus paganas hoy tienen un conocimiento del verdadero Dios, aunque no le adoran. Hubo una apostasía total después de la torre de Babel. Ahora, ¿qué puede hacer Dios que sea consistente con su persona, sus atributos y su carácter? Dios podía juzgar a la familia humana y quitarla de la tierra. Él podía haber hecho que la tierra fuese tan desolada como la luna se hubiera querido, pero no lo hizo. Él va a recobrar a la humanidad y va a comenzar con un hombre. Ese hombre fue Abraham, quien debió tener un deseo en su corazón de conocer al Dios vivo y verdadero. Cuando Dios le llamó, le dijo que saliera de Ur y dejara atrás a toda su familia. Ahora, tal vez nos parezca extraña la forma en que Dios llamó a Abraham, diciéndole que saliera de su tierra y de su círculo familiar, pero ahora sabemos por qué Dios lo hizo así. Taré, el padre de Abraham, era idólatra. Y Dios llamó a Abraham y le sacó de todo eso para tratar con él y hacer de él una nación por medio de la cual el Mesías viniera al mundo. Ahora, Dios formó esa nación en las ladrilleras de Egipto. Y, amigo oyente, si Dios va a hacer algo de usted y de mí, Él nos llevará a través del fuego para lograrlo. Podemos asegurarle que Él no va a usar a esos cristianos consentidos de nuestras iglesias contemporáneas. Hay tantos creyentes en la iglesia común y corriente hoy en día que ni siquiera saben lo que es ser fiel a Dios. No saben lo que es declararse a favor de Dios. Se apartan de una iglesia que enseña la Biblia y dentro de unos pocos meses se alejan de todo lo que han aprendido. ¿Por qué? Porque así es el corazón humano. Y Dios no va a usar a un cristiano mimado, consentido, que no tiene ese vivo interés de conocer y obedecer a Dios como lo hizo Abraham. Ahora Dios continúa hablando y dice en los versículos 5 al 7 de este capítulo 24 de Josué, Y yo envié a Moisés y a Arón, y herí a Egipto, conforme a lo que hice en medio de él, y después os saqué. Saqué a vuestros padres de Egipto, y cuando llegaron al mar, los egipcios siguieron a vuestros padres hasta el Mar Rojo con carros y caballería. Y cuando ellos clamaron a Jehová, él puso oscuridad entre vosotros y los egipcios, e hizo venir sobre ellos el mar, el cual los cubrió, y vuestros ojos vieron lo que hice en Egipto. Después anduvisteis muchos días en el desierto. Dios continúa recordándoles el cuidado que Él tuvo de ellos, librándoles de los amorreos que pelearon contra ellos, y de Balaam quien trató de maldecirlos, trayéndolos a través del Jordán y librándolos de los habitantes de esa tierra que pelearon contra ellos. Y dice luego en el versículo 13, Y os di la tierra por la cual nada trabajasteis, y las ciudades que no edificasteis, en las cuales moráis, y de las viñas y olivares que no plantasteis coméis. El pueblo de Israel está ahora establecido en esa tierra. Pero debido a que no destruyeron la civilización que había allí, están rodeados de idolatría. Están en un verdadero peligro. Josué se da cuenta de esto y les amonesta a que hagan una verdadera dedicación a Dios, a que le entreguen sus vidas completamente. Escuche usted lo que les dice en los versículos 14 y 15 de este capítulo 24 de Josué. Ahora pues, temed a Jehová y servidle con integridad y en verdad, y quitad de entre vosotros los dioses a los cuales sirvieron vuestros padres al otro lado del río y en Egipto, y servid a Jehová. Y si mal os parece servir a Jehová, escogeos hoy a quién sirváis, si a los dioses a quienes sirvieron vuestros padres cuando estuvieron al otro lado del río, o a los dioses de los amorreos en cuya tierra habitáis, pero yo y mi casa serviremos a Jehová. Cuanto más conozco a Josué, tanto más me agrada, amigo oyente. A través de los años se ha mantenido a la sombra de Moisés, de modo que hasta pudiéramos pensar que es algo así como un Moisés en miniatura. Pero Josué es un hombre de gran importancia. Dios no se equivocó al escoger a este hombre. Aunque Josué es un hombre corriente, este libro revela que un hombre corriente dedicado a Dios puede ser usado poderosamente por Dios. Josué le dice a la nación, ¿Quieren volver a los dioses de sus padres, esos dioses paganos a quienes ellos sirvieron? ¿O quieren servir a los dioses de los amorreos? Ustedes pueden escoger a quién van a servir. Pero yo y mi casa hemos hecho nuestra elección. Nosotros vamos a servir a Jehová. Amigo oyente, este fue un tremendo reto para todas las tribus de Israel para que consideraran su pacto con Dios. Es igualmente un reto para los cristianos de hoy para que se decidan a quién van a servir. Si van a servir a los dioses del dinero, la fama, el materialismo, la carnalidad y sus propios caprichos, o van a servir al Dios vivo y verdadero, obedeciendo fielmente su palabra. Ahora note usted la respuesta que el pueblo da. Leamos los versículos 16 al 18 de este capítulo 24 de Josué. Entonces el pueblo respondió y dijo, Nunca tal acontezca que dejemos a Jehová para servir a otros dioses, porque Jehová nuestro Dios es el que nos sacó a nosotros y a nuestros padres de la tierra de Egipto, de la casa de servidumbre, el que ha hecho estas grandes señales y nos ha guardado por todo el camino por donde hemos andado, y en todos los pueblos por entre los cuales pasamos. Y Jehová arrojó de delante de nosotros a todos los pueblos y al amorreo que habitaba en la tierra, nosotros, pues, también serviremos a Jehová porque Él es nuestro Dios. Uno creería que debido a la manera fantástica en que Dios obraba a favor de Israel, ellos permanecerían cerca de Él y le servirían. Es fácil señalar con el dedo unos 3.580 años atrás y decir que Israel era un pueblo miserable y que fueron un terrible fracaso. Pero, amigo oyente, ¿qué en cuanto a nosotros hoy en día? ¿Qué tan cerca estamos nosotros del Dios vivo y verdadero? Luego Josué les dice, en los versículos 19 y 20, Entonces Josué dijo al pueblo, No podréis servir a Jehová, porque él es Dios santo y Dios celoso. No sufrirá vuestras rebeliones y vuestros pecados. Si dejareis a Jehová y sirviereis a dioses ajenos, él se volverá y os hará mal y os consumirá después que os ha hecho bien. Dios también ha sido muy bueno con nosotros, amigo oyente. Aún así, muchos viven de una manera indiferente sin apreciar las bendiciones que Él ha derramado y continúa derramando sobre nosotros. Muchos creen que pueden hacer lo que les plazca. Es verdad que Él es un Dios de misericordia, de amor y de consuelo, pero también es un Dios de juicio. En los versículos 21 al 23 de este capítulo 24 de Josué, tenemos otra vez la respuesta del pueblo. Leamos. El pueblo entonces dijo a Josué, No, sino que a Jehová serviremos. Y Josué respondió al pueblo, Vosotros sois testigos contra vosotros mismos de que habéis elegido a Jehová para servirle. Y ellos respondieron, Testigos somos. Quitad pues ahora los dioses ajenos que están entre vosotros, e inclinad vuestro corazón a Jehová, Dios de Israel. Parece que los israelitas tenían buenas intenciones. Pero las buenas intenciones solas no bastan, amigo oyente. Alguien ha dicho que el infierno está lleno de gente con buenas intenciones. Los israelitas necesitaban tomar acción. Debían quitar todos esos dioses ajenos que había entre ellos y demostrar así que sí estaban dispuestos a servir al Dios vivo y verdadero, inclinando su corazón a Él. Y continuamos leyendo en los versículos 25 y 26 de este capítulo 24 de Josué, entonces Josué hizo pacto con el pueblo el mismo día y les dio estatutos y leyes en Siquem. Y escribió Josué estas palabras en el libro de la ley de Dios, y tomando una gran piedra, la levantó allí debajo de la encina que estaba junto al santuario de Jehová. En otras palabras, lo que Josué escribió fue puesto en el mismo rollo que contenía los cinco libros de Moisés. La gran piedra que Josué levantó allí fue para que sirviera como testigo silencioso del pacto que habían hecho ese día. Ahora, el versículo 27 dice, Y dijo Josué a todo el pueblo, He aquí esta piedra nos servirá de testigo, porque ella ha oído todas las palabras que Jehová nos ha hablado. Será pues testigo contra vosotros, para que no mintáis contra vuestro Dios. Y esto nos trae ahora, a la muerte de Josué. Leamos los versículos 29 y 30 de este capítulo 24 de Josué. Después de estas cosas, murió Josué, hijo de Nun, siervo de Jehová, siendo de 110 años. Y le sepultaron en su heredad en Timnath-Sera, que está en el monte de Efraín, al norte del monte de Gaas. Josué fue sepultado en aquel lugar árido que él había escogido para su herencia, y en los versículos 31 y 32 podemos ver la tremenda influencia que Josué ejerció sobre el pueblo de Israel. Leamos. Y sirvió Israel a Jehová todo el tiempo de Josué, y todo el tiempo de los ancianos que sobrevivieron a Josué, y que sabían todas las obras que Jehová había hecho por Israel. Y enterraron en Siquén los huesos de José que los hijos de Israel habían traído de Egipto, en la parte del campo que Jacob compró de los hijos de Amor, padre de Siquem, por cien piezas de dinero, y fue posesión de los hijos de José. A la hora de la muerte de Josué, deben haberle tenido en alta estima, porque Israel escribió al Señor todos los días de Josué, y también durante todo el tiempo de los ancianos que sobrevivieron a Josué. Este fue el resultado de su influencia piadosa. Ahora, el versículo treinta 32 nos habla de la sepultura de los huesos de José. José era el padre de Efraín y Manasés. Cuando los descendientes de estos hijos salieron de Egipto, sacaron con ellos los huesos de su padre y los llevaron por cuarenta años a través del desierto. Le habían prometido a José que sepultarían sus huesos en la tierra prometida. ¿Por qué? Porque allí era donde él esperaba ser levantado de los muertos. Luego, el versículo final de este capítulo 24 de Josué, el versículo 33, dice... También murió Eleazar, hijo de Aarón, y lo enterraron en el collado de Finé su hijo, que le fue dado en el monte de Efraín. Aarón fue el primer sacerdote que murió. Eleazar fue el segundo. El libro de Josué está limitado por la muerte. Principia con la muerte de Moisés y termina con las muertes de Josué y Eleazar. Lo que nos llama la atención en este versículo, amigo oyente, es el hecho de que sepultaron a Eleazar en el collado que pertenecía a Finés, su hijo, que le fue dado en el monte de Efraín. La pregunta es, ¿de dónde consiguió Phineas esta tierra? Los sacerdotes no recibieron ningún terreno, y sin embargo este hombre había adquirido una buena porción de propiedad raíz. Aquí vemos ahora un comienzo del alejamiento del Dios vivo y verdadero, el cual será obvio cuando lleguemos al estudio del Libro de los Jueces. Y así, amigo oyente, concluimos nuestro estudio del capítulo 24 de Josué. Y con él termina también nuestro estudio del libro de Josué. Continuaremos nuestra marcha por el Antiguo Testamento y en nuestro próximo programa, Dios Mediante, comenzaremos a estudiar el libro de los jueces. Le invitamos a sintonizarnos. Será pues hasta entonces que Dios le bendiga ricamente.
1: Muchas gracias al maestro Samuel Montoya. Y bueno... Ha terminado este gran estudio en el libro de Josué. El libro de jueces tendrá un tono diferente, pero también aprenderemos mucho sobre cómo caminar con Dios en sus páginas. Como mencioné al principio del programa, el ministerio de A Través de la Biblia depende de nuestra familia de oyentes para mantener este autobús bíblico en la carretera. Si usted ha sido bendecido por este ministerio y desea enviar algo de dinero para la gasolina, para el bus de la Biblia, como muchos de ustedes le gusta decir, visite a travésdelabiblia.org barra ATV ofrendar para una lista de nuestras oficinas afiliadas o comuníquese con nosotros usando los datos que daremos en pocos minutos. Nuevamente, gracias por colaborar con nosotros. Soy Geyel Ortiz, y si Dios lo permite, estaré aquí mañana en una próxima entrega de su programa a través de la Biblia, guardándole un asiento especial, exclusivo solamente para usted. Hasta la próxima.